0: Κεφάλαιο δεύτερο του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα Κεφάλαιο δεύτερο, παλάτι και παλατιανή Από το μεγάλο και λαμπρό παλάτι του συνετού του πρώτου Μόνος ο ψηλός πύργος έμενε κατοικήσιμο. Όλα τα άλλα δωμάτια, οι μεγάλες σάλες, οι διάδρομοι, οι στρατώνε είχαν γκρεμιστεί Ο ψηλός πύργος ήταν και αυτός σε κακά χάλια Κανένα δεν φρόντισε ποτέ να επιδιορθώσει τους πεσμένους σοβάδε, και ο άνεμος περιδιάβαζε και σφύριζε ελεύθερα στις άδειε κάμαρες, όπου από τα περισσότερα παράθυρα έλειπαν τα γυαλιά. Οι χοντροί όμω τοίχοι βαστούσαν ακόμα, και εκεί σε μετρημένα δωμάτια περιορίζονταν ο βασιλιάς και η οικογένειά του. Καθώ πλησίαζε στο παλάτι, το Βασιλόπουλο άκουσε φωνέ θυμωμένε, γυναικείε και αντρίκε. Σταμάτησε μια στιγμή. Ύστερα με βαρύ ένα στεναγμό έκανε να γυρίσει πίσω Μα την ίδια ώρα ένα κορίτσι δεκαπέντε χρόνων Πετάχτηκε από μέσα από τις πέτρες και ρίχτηκε στο λαιμό του «Αχ αδερφέ μου, εγύρισες επιτέλους» Του είπε με δάκρυα στα μάτια «Να ξέρες πώς σε περίμενα τόσην ώρα» Το βασιλόπουλο τη φίλησε και ρώτησε λυπημένα «Τι είναι πάλι οι φωνές» «Τι θέλεις να ξέρει πως σε περιμενα τοσην ωρα το βασιλοπουλο τη φιλησε και ρωτησε λυπημενα τι ειναι παλι οι φωνέ. τι θελεις να ειναι τα ίδια και τα ίδια» Η πικρόχολη μαλώνει με τη ζήλιο... και ο πατέρας γυρεύοντας να τις χωρίσει... της αγριεύει όλο και περισσότερο. Και η μητέρα τι κάνει. Τι θες να κάνει. Στολίζεται σαν πάντα. Και εσύ Ειρηνούλα. Εγώ. Εγώ. Έκρυψε το πρόσωπο στα χέρια της... και ξέσπασε στα κλάματα. Εγώ βγήκα να σε βρω... γιατί μόνο εσύ ξέρεις να παρηγορήσεις. Κάθεσε στη πέτρα κοντά τη. Και ακούμπησε το σαγόνι του στο χέρι του συλλογισμένου, ακούοντας τις φωνές που εξακολουθούσαν στο παλάτι. Η Ειρηνούλα έριξε τον μπράτσο της γύρω το λαιμό του. Πε μου τίποτα, παρακάλεσε χαδιάρικα. Τι να σου πω, μουρμούρισε ο δορφός τη. Θα φύγω, Ειρηνούλα. Θα φυγεις πού θα πας Εκεί που πάνε όσοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, και αφήνουν το βασίλειό μα και εκπατρίζονται. Και θα μ Το Βασιλόπουλο τη φύλησε. Όχι Ειρηνούλα, θα σε πάρω μαζί μου. Ειρηνούλα, Ειρηνούλα, φώναξε μια αντρίκια φωνή από μέσα από το πύργο. Ειρηνούλα, πού είσαι? Έλα λοιπόν να μας φέρεις το χαμόγελο. Βαρέθηκα τις μεγάλες αδερφές αδερφέ και τι φωνέ του. Και ο βασιλιάς με την κορώνα γερμένη στη φαλάκρα του και με σχισμένο μανδύα παρουσιάστηκε στην πόρτα. Τα δυο αδέλφια σηκώθηκαν και ακολούθησαν τον πατέρα του στο δωμάτιο, όπου ήταν μαζεμένη όλη η οικογένεια. Εμπρό ραγισμένο καθρέφτη, κάθονταν η Βασίλισσα Παλάβου. Δύο παρακόρε έπλεκαν λουλούδια και εξεθοριασμένε κορδέλε ανάμεσα στα ψαρά τη μαλλιά, ενώ γυρνώντα τη ράχη η μια στην άλλη, στι δύο άκρε τη κάμαρα, κάθονταν οι Βασιλοπούλε με κρεμασμένα πρόσωπα και χείλια πεταμένα, θυμωμένε και κατσουφιασμένε. Να ομορφιά και φαμελική χαρά, είπε ο Βασιλιά, σταυρώνοντα τα χέρια του και κοιτάζοντα μια τη Ζήλιο, μια πικρόχολη. Όλη μέρα έτσι τα πάμε, η μια να ξεφωνίζει άσπρο και η άλλη να στριγλίζει μαύρο. «Τι είναι αυτά μπροστά σε που τραβώ εγώ είδη, η δύστυχη! κλάφθηκε και είπε η βασίλισσα Παλάβο. «Εσύ δεν έχεις παρά τις κόρες σου, την να πω εγώ που έχω και σένα που με ξεκουφαίνει, και το γιώκα σου που ξεπορτίζει ίσα ίσα την ώρα που τον θέλω να πάγει να μαζέψει λουλουδάκια». Μα έξαφνα βλέποντα πως τα κλάματα κοκκίνιζαν τη μύτη της, σταμάτησε. Χαμογέλασε του καθρέφτη τη και σοβαρά βάλθηκε να στερεώσει στη ζώνη τη ένα μεγάλο τενεκεδένιο άστρο. Ο Βασιλιά σηκώθηκε και χτύπησε το κουδούνι, μα κανένα δεν παρουσιάστηκε. Ξαναχτύπησε και πάλι κανένα δεν ήλθε. Τότε θύμωσε και βγήκε στο κατόφλι και άρχισε να βροντά τα πόδια του στο πάτωμα και να φωνάζει με θυμό. Στο διάβολο τέτοιοι υπηρέτε σαν του δικού μου. Θα σα κόψω όλον όλον το κεφάλι. Τρομαγμένο και τρεχάτο έφθεσε ο αρχικαγκελάριο. Γύρω στο λαιμό του κουδούνιζε μια τενεκεδένια λυσίδα. Αφέντη να συγχωρήσει το δούλο σου, άρχισε. Πού είναι όλοι οι μασκαράδε οι υπηρέτε, διέκοψε οργισμένο ο Βασιλιά. Γιατί δεν αποκρίνεται κανένας αν κουδουνίζω. Έξαφνα, βλέποντας την αλυσίδα, ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Τι μου κάθισε το λαιμό σου στη θέση τη χρυσή σου αλυσίδα, ρώτησε. Ο αρχικαγκελάριο κοκίνησε, μπερδεύτηκε, τα έχασε και σώπασε. Τι λε! Αναφώνησε ο βασιλιάς «Τι πούλησες και γιατί» «Για να διπνίσει η αφεντιά σου αποκρίθηκε ο αρχικαγκελάριος με χαμηλή φωνή χαιρετώντα ως κάτω «Α, μ, καλά» είπε ο βασιλιάς «Σε συγχωρώ αυτή τη φορά» τυλίχτηκε με μεγαλείο στο σχισμένο του μανδύ και εξακολούθησε «Δώσε διαταγή να φωνάξουν τον αρχικελάρη. Ο λαιμό μου είναι κατάξερο και θέλω να τον γλυκάνω με το τοπαζί νησιώτικο κρασί που το ζούλευε ακόμα και ο Βασιλιά ο Θεό μου. Ύστερα πρόσταξε τον Αρχιτραπεζιέρη να στρώσει ευθύ στο τραπέζι. Τι μα έχει και περιμένομε, η ώρα πέρασε. Σκυμμένο ω κάτω, στάθηκε ο Αρχικαγκελάριο ακίνητο. Με ακού λοιπόν, είπε ο Βασιλιά, σηκώντα ακόμα ψηλότερο το βασιλικό του κεφάλι, Τι περιμένει, Αφέντη. Ο Αρχικελάρη σου έφυγε και το κελάρι είναι αδιανό. Τι λε? φώναξε ο Βασιλιά. Τι λε? επανέλαβε η Πικρόχολη. Και ξεχνώντα κακιώματα και πείσματα μπροστά στο φόβο της νηστείας, απ τη νηστεία, ξεπετάχθηκε από την καρέγλα τη. Ενώ οι παρακόρε παρατούσαν τα μαλλιά τη Βασίλισσα και σίμουναν κι αυτέ, ανίσχε να ακούσουν. Ο Αρχικαγκελάριο υποκλήθηκε λίγο πιο βαθιά, μα δεν αποκρίθηκε. Ο βασιλιάς έξισε νευρικά τη φαλάκρα του και η κορώνα έγειρε μελαγχολικά στο αριστερό του αυτή. Κάπως μου διασμένος ρώτησε Φαγί έχει» Ο αρχικαγκελάριος χωρίς να ανασηκωθεί άνοιξε τα δυο του χέρια και έδειξε του βασιλιά πως ήταν άδεια. Ο άρχοντας κατάλαβε. Άφησε το επιτακτικό του ύφος μαζί με το χουσοκέρι το λιωμένο του που κρεμάστηκε πίσω αξιοθρύνητος στο κουρέλιασμά του. Έκανε μερικούς γύρους στο δωμάτιο, ύστερα κάθισε σε μια κουτσή και τρύπια χρυσή πολυθρόνα και με μια ζεβροξιά, στέλνοντας την κορώνα από το αριστερό τούτη στο δεξί, είπε με απόφαση. «Πανουργάκο, έλα εδώ». Ο αρχικαγκελάριο ίσχυσε την πλάτη του και προχώρησε προς το βασιλιά. «Αφέντη», είπε με καινούρια υπόκληση. «Τι προτείνει, ρώτησε σύντομα ο Βασιλιά. Ο αρχικαγκελάριο κοίταξε σιωπηλά την κορώνα του άρχοντα, όπου γυάλιζαν ανάμεσα στο μάλαμα μερικά μεγάλα πολύτιμα πετράδια. Ο βασιλιάς κατάλαβε την έννοια τη ματιάς και τρομαγμένος άρπαξε την κορώνα του με τα του χέρια και τη στήριξε στο κεφάλι του. «Αχ, όχι, αυτό όχι», φώναξε νευρικά, «πρότεινε κάτι άλλο». Τότε, και αφού δεν επιστρέφουν οι πιστές που έστρεσαν στα γειτονικά βασίλεια από εδώ και δέκα μέρες, Α κάνει το κόπο η αφεντιά τη Βασιλόπουλο να πάει άλλη μια φορά στο Βασιλιά τον εξάδελφο Όχι, είπε αποφασιστικά το Βασιλόπουλο, βγαίνοντα από τη γωνιά όπου είχε αποτραβηχτεί με την Ειρηνούλα. Έκανα όρκο να μην ζητιανέψω πια ποτέ. Ο Βασιλιά σηκώθηκε με έναν πίεδο και στάθηκε μπροστά στο γιο του, φοβερίζοντά τον με το γρόθο του. Και ποιο είσαι εσύ, παλιόπεδο, που κάνει όρκου και έχει και γνώμη, είπε με θυμό. Είμαι ο Αυριανό Βασιλιά. Αποκρίθηκε ήσυχο ο γιος του και την αξιοπρέπειά μου την θέλω Ο Αστόχαστο έτριψε το μέτωπό του με λύσα Απάντησε δεν έβρισκε να δώσει το αγοριού του Μα έμενε το πρόβλημα άλυτο που να βρουν φαγή Πανουργάκο φώναξε στο τέλος απελπισμένα Ή θα βρεις μια λύση ή σου κόβω το κεφάλι Ο δυστυχισμένο ο Πανουργάκος ταράχτηκε πολύ Άρχισε να τρέμει στα γερά και να κοιτάζει την πόρτα μετρώντας με το μάτι πόσα βήματα έπρεπε να κάνει για να τη φτάσει. «Λοιπόν, μια λύση», φώναξε ο βασιλιάς. Ο αρχικαγκελάριο έτριμε ολόκληρο. ολόκληρος. «Να, να, να πάω εγώ», πρότεινε με σβησμένη φωνή. «Να πας λοιπόν, μα να τρέξει, αποκρίθηκε ο βασιλιάς. «Θέλω ευθύς φαγή και κρασί. Αν δεν πας και έλθεις αναστραπή, σου κόβω το κεφάλι». Πριν προφτάσει να τελειώσει τη φράση του, ο ήταν μακριά. Τρεχάτο είχε βγει ο Πανουργάκο, μα βρέθηκε έξω, στα σκοτεινά και στο κρύο, σταμάτησε Πού θα πάγω! μουρμούρισε. Και πώ! Θεω δύο μέρε για να φτάσω στο εξαδέλιο Βασιλιά. Και ω τότε! Έμεινε δυο λεπτά σκεπτικό, ύστερα πήρε την απόφαση του Τι σήμερα τι αύριο, μουρμούρισε θα φύγω που θα φύγω. θελω δυο μερε για να φτασω στο εξαδελφου βασιλια και ω τοτε εμεινε πρώτα τι δουλειέ μου με το φίλο μου τον Λαγόκαρδο. Και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό. Εκεί που πήγαινε βιαστικό, άκουσε περπατησιέ. Τον έπιασε τρομάρα. Ποιο είναι? ρώτησε φοβισμένα. «Κανένας εξοχότατε! Εγώ είμαι, αποκρίθηκε μια φωνή, πιο φοβισμένη ακόμα από τη δική του. Ο αρχικαγκελάριο πήρε αμέσως στάρο. Και ποιο είσαι εσύ, ρώτησε. Εγώ, εγώ, ο Κακομοιρίδη, ο σιδεράς» αποκρίθηκε τρεμουλιαστά η φωνή. Έλα μπροστά μου αμέσω, πρόσταξε ο αρχικαγκελάριο, και μια σκιά ανθρώπινη, με μεγάλη καμπούρα στον ώμο, παρουσιάστηκε μπροστά του. Ο Ωρχικαγκελάριος έπισε τη καμπούρα. «Μπρε κλέφτη, τι έχεις μέσα στο σακούλι σου» ρώτησε άγρια. «Εξοχότατε, κλέφτης δεν είμαι. Είναι οι κότε μου και το κρασί μου που τα αγόρασα και που τα πλήρωσα». «Ψέματα λες», φώναξε πιο αγριο ο Ωρχικαγκελάριος. «Οι κουρελιάρδες σαν και σένα. Δεν δρώνε κότες, ούτε πίνουν κρασί. Τα έκλεψε αυτά. Πες μου από πού». «Δεν τα έκλειψα, να σε χαρώ αφέντη μου Τα πλήρωσα. Αποκρίθηκε ο κακομυρίδης με δάκρυα στη φωνή. Τα πλήρωσα, Αφέντη μου! Με τα λεφτά που μάζεψα, πουλώντας το κέντημα που έφτιασε η κόρη μου και το θείο του Βασιλιά, τον άρχοντα του γειτονικού βασιλείου. Ρώτησε τον Εξοχότατε, αν δεν τα πλήρωσα. Μου έκανε μάλιστα και δώρο ένα παστίτσιο. Μα δεν πρόφτασε να τελειώσει. Τέτοια καλή τύχη ο Πανουργάκο δεν την άφησε να φύγει. Άρπαξε το σακούλι του κατατρομαγμένου Κακομοιρίδη και με μια κλωτσιά. Τον έστειλε να δοκιμάσει πόση ώρα χρειάζεται να κατέβει κανείς κουτρουβαλιστά από πάνω από ένα ψηλό βουνό χωρίς να πατήσει το πόδι του χάμου. Τέλος δευτέρου κεφαλαίου